0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Bienvenidos a todos ustedes. Oigan, gracias, gracias por conectarse. Oigan, les voy a contar una historia. Híjole, cre creo yo que no hay nada peor en la vida que ser traicionero. La verdad es que sí, no, no, no es algo bonito, no es algo padre, pero también déjenme decirles que la traición no paga bien. La verdad es que... Cuando eh, la vida se encarga de pronto de, pues, de poner las cosas en su lugar y de cobrarle a la gente traicionera, miren, de verdad que les va muy, muy, muy mal. Y hoy les voy a contar la historia de una persona, ay Dios mío, según, según se la quiso hacer a alguien, no hombre, salió peor el asunto. Y hoy se los voy a comentar porque... Hasta el día de hoy, esta historia Sigue y sigue y sigue dando todavía Muchísimo, muchísimo de qué hablar Por eso es importante este, Pues de pronto tener esa Pues esa idea de, de, de la Lealtad, creo yo que es muy, muy, muy Interesante y es muy bonito Pero bueno, oigan, ¿se acuerdan de aquella de, de, de aquella canción que decía Dile que la amo Dile que la extraño Que va conmigo a cada Paso que doy, ¿se acuerdan De Cairo? Uy, uh, yo me acuerdo fíjense, híjole, si era de mis grupos favoritos y me gustaba también la de oh, 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 hombre con mujer, pasión en los espejos del café, ¿se acuerdan de? Híjole, te, tenían buenas canciones estos muchachones, pero los originales, los primeritos, porque después salieron otros Cairo, que bueno, ya ni siquiera sabíamos quiénes eran, ni de dónde habían salido, y si los primeros no cantaban, bueno, los segundos, ni cómo ayudarles, pero fíjense nada más, la historia de, 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 de este grupo, un grupo de de pop muy 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 importante es muy interesante porque son tres historias que a final de cuentas se juntan en, en un momento para crear este concepto híjole ¿sí? dirigido ideado creado por antonio berumen este personaje que bueno se santigua todo el tiempo pero cómo ha hecho de las suyas pero qué creen que dentro de este grupo miren Personalidades muy distintas, ¿no? Por ahí estuvo Paul eh, Ferrat, uno de ellos, estuvo también este señor Zorrilla, ahí Francisco, Francisco Zorrilla y obviamente estuvo también eh, Eduardo Verástegui. Pues resulta nada más que, híjole, el que más se asusta, el que más eh, hace cosas supuestamente para ayudar a la gente... Eh, trae una historia bastante, bastante, bastante complicada Miren, el güerito es Paul Después el del medio es este Francisco Zorrilla Y el de la orilla, pues obviamente es Eduardo Verástegui Sí, chamacos guapetones, chamacos de cuerpazo Así era el requisito de Toño Berumen Para poder estar en alguna de sus agrupaciones Pues la historia de este grupo De verdad que está bien interesante ¿Qué hacen hoy? Así, hoy, hoy, hoy En este momento, cada uno de sus integrantes ¿Dónde están? ¿De qué? qué viven, en qué trabajan, hoy se los voy a platicar, pero sobre todo la extraña asociación, híjole, de, de, de Eduardo Verastegui justamente con Antonio Berumen, fíjense, dos personas sumamente religiosas, sumamente religiosas, eh, Eduardo Verastegui junto con eh, sí. Antonio Berumen, y resulta que, fíjense nada más, estos personajes que, que se asustan de todo, pues resulta que son los que están metidos en cosas bastante, bastante turbias. ¿Se acuerdan ustedes de aquella época del rock en tu idioma? Sí, muchísimos, muchísimos grupos saltaron de ahí. Hombres G, Alaska y Dinaramas, Oda Estéreo, Caifanes, Kenny Los Eléctricos, Hit, bueno, uh, Cantidad, bueno, Alejandra Guzmán y, y Paulina Rubio cantan una canción de hit, precisamente, ¿no? La de Es por amor, que al mundo yo le hago frente. Esa canción es del rock en tu idioma, ¿no? Por ejemplo, y este movimiento tan importante entre Argentina, España y México empezó por ahí del año 1986, fue cuando despuntó con todo y duró prácticamente hasta 1991, con todos estos grupazos, con, con, con Cerati, obviamente, y con todos estos eh, grupos muy 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 importantes bueno pues resulta que una vez que termina todo to, toda esta etapa que fue del rock en tu idioma y que fue en 1991 cuando finalmente empieza ya el rock el pop porque finalmente también era rock pop no eh, lo, lo que ellos eh, tocaban pues resulta que inicia un movimiento aquí en méxico bastante bastante fuerte que fue el pop el pop de los 90 fíjense que eh, en méxico eh, el pop nunca había tenido como este despertar y el surgimiento de tantos y tantos grupos ¿eh? y podemos hablar, miren, desde la onda vaselina, que en aquel momento no era 97, ¿no? De, desde la onda vaselina desde que más les puedo decir los mercurio, los magneto, que ellos ya venían desde los 80 eh, sentidos opuestos, ¿se ¿acuerdan ustedes también? El amor de papel, bueno todos estos grupos, la, digamos la nueva, las nuevas generaciones, ¿no? Ya de los timbiriches también, por ahí sonaban obviamente, pues estaba también por ahí, a ver, ¿quién más andaba por ahí? Tierra Cero, estaba a... a, a, a ay no me acuerdo, Cabá, estaban los Cabás también por ahí, y obviamente los muchachones de Cairo, pero los originales, ¿eh? los originales, porque ya después pues llegaron los otros a cubrirlos a los originales, y de verdad, no les fue nada, nada bien, y hoy les voy a contar la historia de eh, Paul Forat este muchacho, el de en medio aquí en la foto, este eh, muchachón rubio, miren ahí en las, en las pirámides de Egipto, pues sí les, les, les funcionó bastante bien el, el concepto, Francisco Sorri que es el muchacho que tiene el cabello largo y el caso de Eduardo Verástegui, que el caso de Eduardo Verástegui, bueno, nos podría dar para escribir libros y libros y libros. Fíjense nada más, un grupo de niños bonitos, de niños con cuerpos esculpidos a mano, ¿no? Miren, moldeados perfectamente, carismáticos, bellos ellos, y obviamente porque tuvieron que pasar por un casting, y adivinen, pues, quién lo hizo, el mismísimo, el mismísimo Antonio Berumen, él decía... Bueno, mientras sean guapetones, mientras sean jóvenes, y mientras tengan esos cuerpazos, si no cantan y si no bailan, ¿cuál es el problema? Todo se arregla ahí con el Pro Tools en el estudio, un buen coreógrafo y, y los ponemos a cantar y a bailar. Bueno. En esos años, justamente en los 90, ya el, el nombre de Toño Berumen ahí en Televisa era uno de los nombres, híjole, más afamados, y era uno de los nombres que, que, que eran como consentidos ahí en Televisa. Es cuando eh, Antonio Berumen se hace eh, socio, por decirlo algo, de Raúl Velasco, y empiezan a, a, a presentar a todos los grupos de Antonio Berumen. De hecho, Televisa apoya tanto, tanto a Antonio Berumen, que para poder promocionar, no solamente a los artistas de él sino para poder apoyar este movimiento del pop crea una revista, una revista únicamente para vender la imagen de todos estos poperos, y era la revista Eres, bueno, miren, ahí está Antonio Berumen, miren que Antonio Berumen, bueno, hoy casi, casi santo, eh mm, ya saben que el señor anda con lo del Vaticano, y anda para arriba y para abajo, ¿no? Eso sí, ya no se acuerda cuando se juntaba con Edgardo Díaz, y pues le aprendió, no solamente las estrategias del negocio, aprendió también las mañas, acá medias escabrosas, pero bueno, Resulta que Televisa, oigan, hace la revista Eres. Miren, ahí está. Y en esta revista, bueno, ahí está Carlos Ponce con Shakira, ahí está quien más, quien más, Ricky Martín y, y Amairani, de Amayrani no me acuerdo, pero ahí está Ricky Martín, y en la otra está, es Silvia Campos, si no, si no estoy mal con Luis Miguel, o quién es la chica. No, no, no la ubico bien, pero bueno, pareciera ser Silvia Campos. Oigan, Silvia Campos estuvo en Timbidiche. Bueno, resulta que eh, Televisa hace todas estas cosas para darle impulso y para darle apoyo al movimiento del pop, porque les generaba bastante, bastante, bastante dinero. Bueno, imagínense ustedes qué tanto dinero le, le, les generaba, que se inventaron los famosos premios seres. y... Los premios seres eran, bueno, todo mundo estábamos esperando la premiación, ¿no? Que el premio en realidad pues no tenía ningún valor en ningún sentido pero todos querían tener su premio Eres y ponían un programa especial de quién y cómo hicieron el, el, la estatuilla, de, de quiénes eran lo, los este, nominados, en fin, era algo impresionante lo que se hacía para promocionar los premios Eres. Miren, todavía ahí salen los aristemos, yo no sabía que todavía existía la... Ah, porque la relanzaron, ¿verdad? La revista Eres. Bueno, pues resulta que... En, en esta revista tuvieron portada también los Cairo, porque ya les digo, era la manera en la que promocionaban sus productos en aquellos años. Y daban a conocer la historia de cada uno de estos personajes. Primero hablemos del que sí cantaba. El único, el único que tenía voz y que cantaba, y, y no lo hacía mal, pero tampoco era un extraordinario cantante, era eh, Paul Forat. Fíjense ustedes que eh, Paul... Tenía una historia muy interesante, su mamá, miren, ahí están ellos, su mamá de Paul eh, quería ser cantante... Ella, ella quería ser artista y quería triunfar en los escenarios, pero por alguna razón la señora no pudo hacerlo. Y entonces fue de estas mujeres que se quedan como con la espinita, ¿no? Se quedan como con la frustración de decir, me hubiera encantado estar en siempre en domingo, vender discos, en fin. Y entonces la señora lo que hacía era en su casa hacer reuniones con sus amigos. Y ya estando con los cuates, miren, ponía el careo, que ponía la música, sacaba el micrófono... y ella se ponía a cantar a gustísimo, pero a gustísimo ella, ¿no? Cantaba para todos sus invitados. Y Paul, siendo chavito, siendo, siendo jovencito... pues ahí se tenía que chutar todo, todo, todo el tiempo los cantos de su mamá... las bohemias que armaba su mamá... y bueno, finalmente ahí es como le nace a este muchacho... el, el gusto, el gusto por la música... y él decía, bueno... Pues, pues, de repente cuando se echaba su, sus palomazos con su mamá y también cantaba, le decían, Paul, no cantas mal, en realidad lo haces bastante, bastante bien. Él comienza a, crea, a creerse esa historia, miren las reuniones y ahí está el Paul hasta el fondo, <risa> no, bueno, muy a gusto disfrutando, debe ser el abuelito, no, 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 no que a gusto, ¿no? Oigan, pues resulta entonces que, fíjense nada más, cuando, cuando Paul se da cuenta, a través de los familiares y de los amigos, que no cantaba mal, que lo hacía bien, es como se le, se le empiezan a hacer la idea que en algún momento él se iba a dedicar a la música. Y él decía, si no logro estar como cantante, por lo menos me voy a convertir en manager, productor, asesor, lo que sea, pero yo voy a estar en el mundo de, de, de las artes, ¿no? En el mundo artístico, bueno. Él comienza a prepararse en eh, cuestiones artísticas. De hecho, fíjense que, que todo el tiempo él buscaba relacionarse con gente del medio. Pero una vez que crece Paul y entra a la universidad, pues no estudió nada que tuviera que ver con esto. De hecho, estudió ingeniería civil pero justamente cuando ya estaba eh, estudiando la ingeniería civil, de pronto se da cuenta que no era lo de él, que no se sentía cómodo, que no se sentía a gusto, Al, algo había, ¿no? Y entonces se sale de, de la facultad de, de ingeniería civil y dijo, tengo que hacer otra cosa, y otra cosa que tenga que ver con los medios, que tenga que ver con la música, porque lo traía finalmente desde, desde la época de su mamá, y entonces deja la ingeniería y se va a estudiar comunicación, ya la comunicación tenía muchísimo que ver con los medios y dijo, pues de aquí voy a hacer algo ahora sí que tenga que ver con la música. Fíjense que como parte de, de pues como parte de la escuela, como parte de un trabajo escolar, y él sabiendo que tenía buena voz, de repente un día se mete a un estudio de grabación y canta una canción, ¿no? Con instrumentos y todo, una canción hecha y bien, 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 bien grabadita. Pues resulta que Paul se le ocurre la puntada porque ni siquiera era la idea de, de que lo lanzaran como artista ni nada. Dijo, a ver qué sucede. Y manda esa, esa canción, manda ese demo a las oficinas de Sony Music. Que Sony Music, esta disquera tan, tan, tan importante a nivel internacional, pues en México por lo menos manejaba la carrera de todo, todos los artistas grandes estaban eh, pues firmados con, con Sony Music. Bueno, pues resulta que dicen por ahí que cuando las cosas se hacen, pues digamos que no, no teniendo tantas expectativas es cuando mejor resultan. Pues al poquito, al poquito tiempo, le hablan por teléfono a Paul y le dicen, a ver, chamaco, no te oyes mal, tenemos un proyecto, pero necesitamos que vengas a las oficinas. Que las oficinas están, bueno, ahora están por el, el periférico que es esta avenida enorme y que sale hasta Querétaro, de, de Puebla, digamos, a la salida a Puebla a Querétaro, eh, ahora están por donde está todo lo del ejército... Ah, bueno, de, de hecho se llama Ejército Nacional la Avenida, ¿no? Y Periférico, por ahí está ahora, ahora Sony Music. En ese entonces creo que estaban, si no mal recuerdo, a ver Omar, si tú te acuerdas dónde estaban, pero si no mal recuerdo estaban en el Estado de México y era también rumbo al norte, no me acuerdo, pero bueno, hasta allá fue Paul. Y entonces se reúne justamente con, con los directivos Y pues dijo, bueno, yo mandé una canción Pero no tenía como la idea, pues que sí me fueran a llamar Y entonces, él tenía para, para entonces ¡Ándale, Naucalpan, Omar! Muchísimas gracias Oigan, pues resulta que Naucalpan ya es el Estado de México Total, que le dicen, ellos son Magneto, este omarcillo y, y entonces resulta que le dicen a, a Paul Mira no te queremos para solista. Tampoco te queremos para hacer coros. ¿Quién es vos? Pero lo que estamos haciendo ahorita es formar una agrupación una agrupación, una boy band, ¿no? Finalmente, eh, en donde, pues, creo yo, le, le, le dijo el productor, que tú serías como el eje de toda la, la agrupación por tu físico, por cómo cantas, tal chavito, tenía 20 años en, en aquel momento, y pues, si lo aceptas, órale, empezamos a trabajar en este concepto. Pues, miren, así es como Paul llega finalmente a este grupo que para aquel momento ni siquiera tenía nombre ni nada. Bueno, pues, resulta que, otro de los personajes que, que tenían que estar en esa banda fue Francisco Zorrilla. Fíjense que Francisco tiene una, ¿cómo decirlo? Pues, pues sus raíces son españolas, ¿no? Eh, su, sus antepasados vivían en España, llegan a México, Francisco nace en México y finalmente pues es eh, un, un muchacho que además alto, mide por ahí de un 80 y delgado, atlético, marcado, guapo, pues él empieza a hacer modelaje. De hecho, lo suyo, lo suyo de Francisco es el modelaje. Hacer comerciales y hacer todo, todo, todo lo que tiene que ver, pues, con mostrar el cuerpo. Fíjense que él, en realidad, estudió publicidad. Este, este hombre, craco, le dicen los cuates, ¿no? A, a Francisco. Y entonces, él, él estudia publicidad y... Dentro de la publicidad, mucho, muchos de sus amigos le decían, «Oye, deberías de dedicarte a modelar. Estás guapísimo. Hazlo y te puede ir bastante, bastante bien». Bueno, pues resulta que lo empieza a hacer. Fíjense que lo empiezan a contratar las mejores agencias de publicidad de esa época aquí en México. Lo, a, lo, lo mandaban a hacer fotografía fija, lo mandaban a hacer comerciales, lo mandaban a hacer cantidad y cantidad de, de spot para, spots para televisión y eh, finalmente pues un muchacho que tenía pues su buen dinerito, ¿eh? o sea, le iba bastante, bastante bien, de hecho es, es un cuate que al día de hoy bueno, ya ahorita les platicaré qué es lo que hace pero resulta que poco a poco ese ambiente de, del modelaje y en donde se empiezan a platicar todo, porque iban mucho a Televisa, ¿no? Ellos, entonces empieza el rum rum que estaban eh, haciendo un casting para una agrupación de muchachos y que no necesitaban voz, no necesitaban talento, lo que necesitaban eran físicos esculturales y Francisco dijo, pues ahí estoy yo, pues si soy modelo, estoy grandote y estoy muy guapo, ahí voy. Fue e hizo el casting para eh, entrar a la, a la agrupación. Pues claro, no prácticamente inmediatamente le dicen que sí, aunque no canta, pero pues dijeron, bueno, pues, pues te aceptamos, ahí estaba. Faltaba un integrante, faltaba un integrante que, pues claro, pasó a ser nada más ni nada menos, este tamaulipeco, nacido en Tamaulipas, allá en, en este, ay, ah, en, en, ah, pues en Tamaulipas. les iba a decir, ¿cuál es el estado? Pues es Tamaulipas, con razón, no le hallaba, pues miren, Tamaulipas, eh, este, este estado del norte de México y que colinda con Estados Unidos, pues resulta que allá nace José Eduardo Grastegui, y entonces este muchacho tiene una historia también interesante, déjenme les digo, fíjense que su papá de, de Eduardo es un hombre agricultor, él de hecho se dedicaba a cultivar la caña de azúcar, a eso se dedicaba el, el señor y su mamá, doña Alicia era una, bueno, es una ama de casa, totalmente dedicada al cuidado de el esposo y, y de los hijos, ¿no? Bueno, que de hecho son cuatro, eh, cuatro hijos, lo, lo y sí, cuatro hijos los que tuvo este matrimonio, tres mujeres y Eduardo el mayor el único varón. Bueno, pues resulta que Eduardo Desde muy chavo, nunca fue Un buen estudiante, nunca se destacó Por, por eh, sacar dieces en la escuela Ni por ser de los mejores de, En lo que sí se destacó Este muchacho, miren ahí no estaba tan Marcado, estaba bien chavito y no, no 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 estaba tan marcado, bueno, pues resulta Que lo que sí era, era muy Trabajador, mucho, mucho, muy Trabajador, se le da, ay Dios mío Ya se está deshilachando mi chamarra, Ya vieron, no sé qué, con qué me atoré y miren, ya están saliendo y sí, 10 que es nueva Bueno, oigan, pues resulta que eh, este muchacho Muy, muy, muy trabajador eh, Desde muy chavito le pidió a su papá que le comprara una cámara de video De esas grandototas que había en aquellos años Y entonces Eduardo, allá en Tamaulipas Agarraba su, su este camarita de video Y se iba a videofilmar las fiestas Principalmente las de 15 años entonces agarraba y pues las tomas con la quinceañera. Él ni sabía ni tenía la menor idea, pero resulta pues que como tenía su buen equipo para trabajar, miren, el, el chavo hacía su, sus grabaciones, después se iba a su computadora, editaba y le entregaba el video a las familias le pagaban su buen dinerito a, a este muchacho. Entonces, ya con sus buenos ahorros que llegó a tener en aquel momento, pues fíjense que se fue a Oklahoma, en Estados Unidos, y ahí comenzó a estudiar inglés. Bueno, pues miren, si algo tuvo desde aquel momento, porque ya lo vemos que no siempre fue fortachón, pues era flaquito. Entonces, ahí en, en Oklahoma, oigan, empieza a hacer ejercicio el chavo, ¿no? Pero se, se obsesionó en, en el ejercicio un cuate que todo mundo le decía que era muy guapo todo mundo y llegó el momento en el que se la creyó y en el que dijo, sí, efectivamente, no hay hombre más guapo en el mundo que yo. Ya me lo imagino un gordolfo gelatino. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy... Ya saben cómo... Bueno, así era Eduardo Verástegui, un hombre vanidoso como él solo. Gaby Israel Romano, muchísimas gracias, mi queridísima Gaby. Te mando muchos, muchos besotes. Oigan, pues un hombre verdaderamente eh, ególatra. Un hombre que, que, bueno, sentía que... la tierra que pisaba no lo merecía porque él era muy guapo, mucho mucho muy guapo, de hecho él quería ser artista de alto rendimiento Eduardo Verástegui, se quería dedicar precisamente a los deportes pero resulta que en un entrenamiento Eduardo Verástegui se desconchinfló un hombro no, se lo fracturó se fractura el hombro este muchacho y ya no puede practicar ningún deporte, porque, pues, aparte, enyesado, le fue muy mal estando en Oklahoma. Bueno, pues resulta entonces que se, se tiene, de hecho, que regresar a México y ni siquiera terminó su curso de inglés allá en Oklahoma. Bueno, pues, inmediatamente que regresa a Tamaulipas, su papá le dice pues mira, ya hiciste tus tu, tu cosas de deportes, no te fue bien, ya quisiste estudiar inglés, tampoco te fue bien, entonces ahora sí te me metes a la universidad y vas a empezar a estudiar, eh, ya sea para abogado, o sea, para médico, o, o al, algo que, te, que sea una profesión real, decía su papá de Verastegui, ¿no? Pero, pero Verástegui decía como que no, porque la escuela nunca, nunca, nunca fue, fue lo de él, siempre fue un muchacho pues un obviamente pues un poco menos interesado por el estudio bueno, pues ahí tienen que la, pues digamos la inquietud por querer hacer o destacar en otras actividades, sobre todo lo que tuviera que ver con producción, con video y todo que era lo que hacía desde esos 15 años quería realizarlo, pero su papá ya estaba empeñado, el papá de, de, de Eduardo, en que tenía que eh, pues hacer su su licenciatura. Bueno, pues miren, Eduardo finalmente no le quedó de otra más que tratar de hacerle caso a su papá y decir, bueno, está bien, pues me voy a meter a la universidad. Pero resulta que el deseo de querer eh, pues hacer algo importante dentro de los medios de comunicación, pues eran eh, no, no lo dejaban, no lo soltaban. Además, eh, Eduardo tenía tíos, tenía parientes que te, se dedicaban al arte. Miren, eh, tenía un, un, un abuelo que era guionista y era pintor. Entonces, pues algo tenía de relación dentro de lo, de, de, del arte. Entonces, cuando Eduardo de repente un día le dice a su papá, papá, he tomado una decisión. Me voy al Distrito Federal y quiero realizar mis sueños y quiero hacer una carrera y quiero esto y quiero lo otro. Bueno, el señor casi casi se nos infarta, ¿no? No era posible que alguien de, de su casa, que alguien de su familia, de pronto pues le saliera con ese chiste o con esa novedad que ahora quería ser artista. Bueno, pues Eduardo viaja a la Ciudad de México, llega a vivir a casa de, de unos familiares que vivían en la colonia Roma, ahí se establece, ¿no?, con los familiares. Bueno, él llegó, Eduardo, pensando, voy a llegar a, al Distrito Federal y cuando llegue, todo mundo me va a abrir las puertas, las televisoras, las empresas de, de, de música, la, las de modelaje, todo mundo, porque no hay muchacho más guapo que yo. Él, él llega con esa idea a, a México. Pues resulta que cuando llega, se encuentra con que bueno, la, la Ciudad de México... Una ciudad que sí, claro, tiene tiene muchísima gente, digamos, normal, muchos, 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 eh, nuestros no, nuestros padres vienen de provincia, algunos de, del sureste, y la gente del sur de, de, de México, muchos somos morenitos, la gente del norte, muchos son, son blanquitos, son güeritos, ¿no? Pero resulta que hay variedad, aquí en la Ciudad de México, como en muchos lugares, hay variedad. Lo mismo encontramos al chaparrito gordito, panzoncito, hola. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar a los galanazos? No era como Eduardo pensaba, que él iba a llegar y bueno, todo el mundo le iba a decir, muchacho, ¿cómo le haces para estar tan guapo? ¿No? Entonces, no fue tan sencillo como él pensaba. ¿Por qué? Porque se da cuenta que en realidad, pues la ciudad era más grande de lo que él pensaba. Bueno, pues de ahí el primer trancazo o el primer frentazo con el que se, se, se topó en aquel momento. Miren, Va eh, e intenta, pues, pedir trabajo allá en Televisa, ¿no? Dijo, aquí me van a contratar, pues, si yo estoy re chulo. Cuando entra a Televisa, oigan, se da cuenta que había más fortachones que él, que había más altos que él y que había más guapos que él. Y no daba crédito a Eduardo porque decía, no puede ser. Esto es como, hagan eh, de cuenta, era el, como el país de Eduardo, todos guapos, todos galanes, todas las mujeres hermosas, y decía, no puede ser posible, aquí voy a pasar a ser uno más, ¿no? En realidad no, no, no voy a tener tanto, tanta presencia como yo hubiera querido. Bueno, pues resulta que después de darse, pues con ese frentazo, uno de sus tíos que conocía gente ahí en Televisa, le dijo, a ver, Eduardo, ya te enfrentaste a la realidad. Ya sabes que no eres lo que tú decías, ¿no? Que pues aquí vas a venir a cambiar el mundo del espectáculo. Pues no fue así. Te voy a presentar con personas importantes de Televisa y ellos verán si tienes talento o no lo tienes. Y dijo Eduardo, sí está bien. Ahí van en el coche, agarran camino para Televisa y resulta que con quien lo presenta su tío es nada más ni nada menos que con don Eugenio Cobo. Oigan, don Eugenio Cobo, que aparte de gran actor, también eh, dirige el CEA, ¿no? El, el, la escuela de, de actuación de Televisa. Y entonces eh, Eugenio Cobo le dijo, bueno, no te puedo... Dar la entrada, así como así, porque tienes que pasar por todo el proceso. Tienes que hacer un casting, tenemos que ver tus capacidades y pues vamos a ver qué resulta. Pues miren, a sus, diez, a sus, eh, perdónenme, resulta que eh, hizo su, su casting eh, Eduardo Verastegui y es en ese momento cuando ya le dan la autorización y le dicen si sí te quedas, Eduardo, si sí te quedas aquí. Tenía el 18 años en, en aquel momento, Eduardo, bueno pues ya estaba feliz de la vida pero los tíos que con los que había llegado a vivir a la Roma pues le dijeron mijo o digamos, aquí tienes casa, te hecho comida, pero dinerito para que vayas y regreses pues no te podemos dar. Entonces tienes que buscarte un trabajito. Y Eduardo va a buscar trabajo a eh, la Colonia Condesa, que en la Colonia Condesa está llena de bares, de, de restaurantes, de, de pues, lugares de, de esparcimiento, de entretenimiento. no Y entonces Eduardo va a la Colonia Condesa y ahí eh, se pone a trabajar como bar, bartender. Entonces, trabajando justamente ahí en este lugar, en, en la condesa, como bar, bartender, un día conoce a Francisco Zorrilla, ¿sí? al que ya estaba seleccionado para estar en, en Cairo. Se empiezan a hacer cuates y finalmente pues los dos compartían algo, altos, delgados, atléticos y muy guapos. Es Francisco quien le dijo, oye... Pues tú estás galán, ¿por qué no te dedicas al modelaje? Digo, está muy bien que trabajes aquí, pero además lo puedes combinar con esta actividad y mira, te va a dejar tu buen dinerito. Y lo empieza a llevar con las diferentes agencias, lo empieza a apoyar finalmente Francisco, que él tenía toda la vida haciendo modelaje. Bueno, pues total, fíjense ustedes que sí, efectivamente, entre las propinas de, del bar y entre el modelaje que empezó a hacer Eduardo, que ahí sí no le costó trabajo para entrar, pues empezó a hacer su, su dinerito, sus ahorritos. Bueno, pues resulta que Francisco un día le dice, oye, no te había yo comentado, pero yo ya estoy en un grupo. Y resulta que este grupo está buscando un integrante más. ¿Quieres ir a hacer el casting? Yo ahora sí que yo, yo hablo bien de ti y pues a ver hasta dónde llegues. Y Eduardo dijo, mmm, es que mira, de, es, va, ¿va a ser de cantar? No, pues que sí. Sabes que yo viajé a la Ciudad de México porque quiero ser actor. Mi idea es, es ser actor. En realidad, pues yo no canto. Yo estoy consciente que no soy cantante, pero sí quiero es, hacer una carrera como actor. Bueno, Francisco le empezó a contar todas las ventajas, gracias Arturo Feria, gracias, gracias, abrazos y eh, gracias por tu apoyo, oigan, pues resulta que eh, Francisco le empieza a, a decir todas las ventajas que iba a tener perteneciendo a la música, le dijo, si tú entra, llegas a entrar al grupo, te va a ser muy sencillo después estar en la actuación, te vas a dar a conocer, vas a viajar por todo México, a veces eh, igual y, y salimos eh, también del país, y nos va a ir bastante, bastante bien, bueno, Va y hace el casting, ahí es donde conoce Antonio Berumen. Ahí se cruzan la, las historias. Y entonces, pues, Antonio Berumen, pues, dijo, ¡ah, caramba! ¿No? Pues, 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 ¿cómo les digo? Que, que se quede el muchacho. Y entonces Eduardo dijo, pero yo ni canto. Nah, ni te preocupes, ni falta que hace. No, no, no hay ningún problema. Pues empiezan a preparar todo el concepto del Grupo Cairo. ¿no? El nombre, las canciones, las locaciones, que de hecho, ¿se acuerdan ustedes de la canción de los espejos del café? Amor en los espejos del café. Bueno, esa canción en realidad es una canción italiana, la cantaba un grupo que se llamaba 883, así se llama este grupo eh, de, de Italia, pues hacen la, la, la versión, hacen la traducción de, de la canción y ese fue el lanzamiento, la canción en los espejos del café de, de Cairo, sería el primer sencillo. Miren, el disco que sale en 1994 de Cairo se llamó eh, Signo del Tiempo, y en este disco, bueno, ya se presentan con una imagen muy, muy, muy sensual, prácticamente todo sin camisa, obviamente mostrando el cuerpo, mostrando los músculos, y no cantando mal, pero en realidad... Eh, Paul era el que cantaba, tanto Francisco como, como Eduardo, pues eran los coristas de Paul, los bailarines de Paul, los acompañantes de Paul, Paul era el, el, el que finalmente aportaba prácticamente todo, pero los otros dos, tanto Francisco y Eduardo, pues claro que eran el atractivo visual de, del grupo, miren inmediatamente que sale el, el disco de Cairo, pues empiezan a tener un exitazo, pero tremendo. Fíjense, el video lo fueron a grabar hasta allá, hasta eh, Egipto. Nada más ustedes imagínense si no había apoyo de Televisa y presupuesto de, de este eh, Antonio Berumen. Claro que sí. Bueno, pues recuperaron porque eh, resulta que el disco se convierte en éxito total, y no tenía mucho que ver la canción, que no es mala, pero no tenía mucho que ver la canción, tenían que ver los cuerpas azazos de estos chamacos, y los rostros, ¿no? de niños eh, buenos en, en aquel momento, bueno, pues resulta que siendo atractivos visuales para las chicas, y también los chicos, ¿no? Eh, estos muchachos, pues resulta que empiezan a grabar siguientes discos, ¿no? Ponme la multa, dile que la amo, o sea, háblame de ti, estas canciones que se convirtieron en, en éxitos, y que obviamente a los tres muchachos les trajo fama, fortuna, mucho trabajo, muchos viajes, mucho dinero. Pues pues eh, obviamente fue una etapa bastante importante para ellos y obviamente para el manager, para eh, este señor Antonio Berumen. Pero bueno... En el caso de, de, de Eduardo, él aún estando dentro del grupo, él decía, uh, pero quiero actuar, lo mío es actuar. Bueno, él necio con que quería actuar, aunque ya les estaba yendo muy bien en Cairo, él, él se quería seguir el sueño de ser actor, porque como para eso había venido a la Ciudad de México, él decía, yo no puedo pues estar eh, esperándome a tener una oportunidad como, como actor. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, entra Eduardo Verastegui en una etapa de soberbia, pero de soberbia tremenda, en donde él pensaba que él era Cairo, donde pensaba que si no estaba él, Cairo se iba a, des a desintegrar, donde pensaba que él cantaba, aunque en realidad no cantaba, y bueno, él se sentía la última Coca-Cola en el desierto. El, para, para él, él era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y entonces, de repente sentía que el grupo ya le quedaba muy chiquito, que el grupo ya estaba muy pequeño, que ya no podía llegar mucho más arriba. Dice por aquí, Brandon Liam, dice, gracias, Philip, por todos tus relatos, es eso, eso sí, dice, ¿dónde está el bonsai? Este donativo es porque quiero y puedo. Saludos desde Miami. Gracias, mi queridísimo Brandon Liam. Voy a poner otra vez el bonsai porque, miren, ya ven que se estaba marchitando. Gracias, Liam. Eh, eh, Brandon, fíjense que se estaba marchitando. Lo sacamos para, para cuidarlo, ponerlo al sol, ponerle agua. Ya está reviviendo. Lo voy a volver a poner, mi querido Brandon, con, con todo gusto y con todo cariño porque, claro, que recuerdo que cuando hicimos el en vivo en Xochimilco tú nos diste un donativo para comprar y lo tenemos aquí todavía. Así es que sí lo vamos a poner. Y gracias también porque el día que, eh, que fue el viernes nos hiciste un donativo también, pero ya no pudimos decirlo porque ya habíamos terminado la transmisión. Muchísimas gracias, mi queridísimo Brandon. Oigan, pues resulta que eh, Eduardo eh, estaba ya como en, en su plan de yo soy todo. Y entonces de repente dijo como pretexto. Quiero seguir en el mundo de la actuación o quiero buscar una carrera en el mundo de la actuación y ya no me interesa Cairo. Era el año 97, 1997, y Cairo, eh, perdón, y Eduardo dijo, adiós, ya me voy. Bueno, pues había que buscarle un reemplazo a Eduardo Verástegui. Y siguiendo la línea, Antonio Berumen dijo, pues tiene que ser guapetón, bla, 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 todo, todo todos los requerimientos de, de Antonio Berumen. Tete, mae, dice, linda noche, Filip, y a todo el chat, saluditos, saluditos, muchísimas, muchísimas gracias, Tete. Oigan, pues resulta entonces que empiezan a hacer audiciones y es como lleva, llega Gabriel Soto fíjense, Gabriel Soto, ex esposo de Geraldine Bazán y act actual pareja de Irina Baeva, bueno, es como llega finalmente Gabriel y miren nada más lo pone eh, este, este señor Berumen, ahora pues como, como la imagen principal del grupo, porque claro, lo sabía atractivo y pues él dijo, este muchacho sí nos va a vender y este chamaco es el que nos va a sacar al grupo adelante, entonces entonces ponen en segundo plano a, a Gabriel, perdón, a este eh, Paul y, y a Francisco y Gabriel queda prácticamente como la imagen de, del grupo. Las fans recibieron bien a Gabriel Soto, pero había un problema, híjole, si Eduardo no cantaba, bueno, Gabriel Soto, menos, 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 no tenía voz, no, eh, no, no era tan bueno para el baile como lo era eh, Eduardo y el carisma que tenía tampoco se igualaba. Bueno, entonces resulta que eh, a principios del año 98, fíjense, entró en el 97 eh, este Gabriel Soto, pues a principios del 98, Gabriel, este, yo con Gabriel, Francisco y Paul dijeron, ¿saben qué? No, nosotros batallamos para levantar el proyecto, nosotros le, le batallamos muchísimo para poder conseguir algo importante y ahora resulta que vienen a imponernos a este muchacho, o pues, si es tan bueno, pues que se quede solo, ¿no? Entonces anuncian la salida de, de ellos dos, justamente eh, dejando prácticamente solo a eh, Gabriel Soto. Cuando se sale eh, Francisco Zorrilla y se sale este Paul, Paul Forat, pues prácticamente se había quedado Cairo sin un integrante original. Ya los tres habían salido y entonces tienen que empezar a buscar nuevos integrantes. Estos nuevos integrantes, pues miren, ya no tenían mucho que ver con el concepto original, ya era o, otro Cairo to, to, totalmente distinto. Obviamente, la, digamos, la consigna era nuevamente, no importa si cantan o bailan, lo que queremos son físicos, porque es lo que las niñas quieren ver. Bueno, pues total, si no los encontraba en el público en general, Antonio Berumen, tenía él otros grupos que manejaba, y podía sacar eh, integrantes que finalmente la gente ya los ubicaba y meterlos a su nuevo Cairo. Y así es como eh, de pronto, fíjense que llegan otros integrantes. Miren, llega Paulo César Quevedo, que Paulo César había estado en Tierra Cero, o otro grupo de, de Antonio Berumen, y llega Roberto Azat, que Roberto Azat había sido esposo, o era esposo todavía en aquel momento, de Lorena Herrera. Bueno, pues miren, Grabaron eh, todavía eh, su, su disco, el de pasiones, pero pues no, el disco ya no tenía nada que ver con el concepto original, de hecho sí tuvieron por ahí sus sencillos, no fueron exitosos, no vendieron lo que habían vendido anteriormente, bueno... Fue, fue muy triste y fue muy complicado porque resulta que estos nuevos Cairo ya no convencieron, las jovencitas estaban ya pues totalmente desencantadas ¿no? porque decían queremos ver a Paul queremos ver a, a este Verástegui queremos ver a Francisco y ya no estaban entonces el grupo pues prácticamente era un una, pues un, un final anunciado ¿no? Para, para todos ellos y fue muy triste y muy decepcionante que ahora en la nueva gira esta de BBX donde, donde están eh, todos los reencuentros, ¿no? De los grupos de Antonio Berumen, pues ninguno de los Cairo Original están cantando ahí, los tres son los nuevos. Bueno, pero ahora, ¿qué ha sido hasta el día de hoy de estos muchachos, tanto de Paul Forat como de Francisco Zorrilla y como de Eduardo Verástegui? Bueno, pues ahí les voy a contar. Miren, el primerito, en el caso de, de, de Paul, y, y vean la diferencia, que, que, que Eduardo se sentía la, bueno, la última maravilla. En el caso de Paul, a él le ofrecen hacer una carrera como solista, pero él dijo la verdad, yo no canto. O sea, lo que yo hice en Cairo, bueno, fue ayudado por, por el, los programas de edición de, de música, por el Pro Tools. Bueno, no había autotune, sino en aquel momento le hubieran metido todo el autotune y él dijo, no, la verdad es que no. Entonces, pues, yo, yo sé que tengo limitaciones vocales y, y no voy a lograr hacer algo importante y los voy a hacer perder dinero. Entonces, no. Pero sí les digo algo. Yo quiero seguir siendo parte de, del mundo de la música. Entonces, pues eh, no sé si me puedan emplear en, en algo que tenga que ver con la producción, pero ya no como cantante, dijo Paul. Pues resulta que estas palabras de, de Paul llamaron mucho la atención de los ejecutivos en Sony Music, porque dijeron, vaya... Qué muchacho tan honesto que él dijo antes de hacerlos perder dinero con un proyecto que no va a vender, pues mejor me dedico a la producción. Y esto llegó al, a los oídos de Ángel Carrasco. Ángel eh, Carrasco era nada más ni nada menos en aquel momento el presidente de Sony Music de México. Imagínense ustedes el nivel ¿no? a donde llegaron las palabras de, de Paul y entonces lo manda a llamar y le dice, bueno, y a ver, Paul, ¿a qué te quieres dedicar? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Y en qué nos puedes ayudar? Y Paul con esa sinceridad de decir, pues no sé, no, no sé hacer nada, pero puedo aprender. Bueno, él dijo, denme de representante, manager, asesor, lo que quieran, yo aprendo y de ahí me sigo. Bueno, pues finalmente le dan un puesto como productor creativo a, a él. Le, él, fíjense que se encargaba de firmar a los artistas, ¿no? A los nuevos productos que llegaban a, a Sony, él valoraba si valían o no valían la pena, digo, en cuestión económica. Y si sí, él hacía los contratos junto con los abogados, él citaba a los nuevos artistas, firmaban todo y finalmente también se encargaba de hacer mucho trabajo de logística, muchísimo, muchísimo, eh, para, para otros artistas. ¿No? Se convierte, fíjense, Paul después de haber estado rodeado de un grupo de trabajo para que lo asistieran a él ahora, él, ahora él era parte de un grupo de staff que asesoraba o que estaban para servir a otros artistas. Bueno, pues ya no era el ídolo juvenil, ahora ya eh, Paul tenía pues o, otra, otras cosas en mente. Bueno, pues resulta, fíjense nada más. Sony Music que maneja las carreras de los artistas más importantes y dígase una Shakira, un Ricky Martin, bueno, muchísimos, muchísimos grupos, pues obviamente cuando estos artistas importantes veían a Paul que andaba en la bola, pues todos ellos le, le decían, ¿y si sí sabes? O sea, porque pues, nosotros te veíamos que andabas ahí en un grupillo, pero la verdad es que así como bueno, bueno, quién sabe si seas para el trabajo que ahora pues te vas a encargar de nuestras carreras. Pusieron en duda el trabajo de Paul, no, no creían en él, sentían que les iba a perjudicar lejos de ayudarle y fue a través del aprendizaje y a través de los tropiezos que Paul aprendió, y al día de hoy, bueno, es un reconocidísimo ejecutivo eh, en, en la cuestión de, de las disqueras. De hecho, ahí en Sony Music llegó el momento en el que se encargó de crear conceptos. Fíjense que él, junto con eh, otro otro personaje de nombre Miguel Trujillo, también de, de ahí de Sony Music, se, se inventaron, miren, ahí está con Flavio César, si sí es, ¿no? Si sí es Flavio César, creo. Oigan, pues, bueno, y si no es, se parece... Dijo, oigan, pues resulta que ellos crearon, eh, Miguel Trujillo junto con Paul Forat, crearon el concepto de primera fila estos eh, conciertos, estos shows que, que, que llevaron a muchos artistas a renacer nuevamente y eh, hacer estos conciertos íntimos, muy 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 interesantes, bueno pues Paul se dedicó a eso, de hecho fíjense que en el disco de primera fila de Thalía que, que, que a mí me tocó estar en un evento con ella ahí andaba Paul, pero miren corría para un lado, corría para el otro, y bueno, de verdad, de estas personas, que uno dice, este cuate, su trabajo lo, lo cuida, y, y, y se notaba con una pasión, porque quería que todo saliera perfectamente bien, ah, pues miren, ahí, ahí justamente están, quería que saliera perfectamente bien todo, incluso Paul ya después dijo, cuando hicimos el primer, el primera fila con, con Talía, ahora sí el primerito, ...pues resulta que con este disco... ...Talía tuvo como un segundo aire... ...porque mucha gente volvió a creer... ...en el trabajo de Talía como artista... ...como, como, como cantante... ...y fue la época en la que mejor le fue a Talía... ...desde ahí Talía se, se empieza... ...a convertir en una estrella más grande... ...ya lo era claro... ...pero con este concepto de primera fila... ...le benefició muchísimo muchísimo... ...a, a Talía... ...bueno, posteriormente Paul se casó... ...fíjense que se casa, se, se casa Paul... ...y tiene dos hijitos... Eh, ...su hijo Paul... Y su hija Nicole, pues le, le empieza a ir muy bien por, por ese rollo. Empieza a crear también otros conceptos para artistas como Kalimba, como Natalia Lafourcade, como ob 7 bueno. Y, de hecho, él estuvo en todo el proceso de la transición de Onda Vaselina a OV7, los problemas con Julisa, los asesoró. Bueno, logró sacar un discazo que fue aquel, el de Vuela Más Alto, por ahí del 2000. No, 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 o sea, no, un, una carrera como, como gente de disquera, muy, muy, muy bueno, ¿no? Hizo por ahí, eh, formó grupos como, como Camila o como Sin Bandera, nada más para que se den una idea. Bueno... Después de, de, de trabajar prácticamente por, ¿qué estuvo en Sony? Unos 18 años más o menos estuvo trabajando ahí en Sony, un día decide renunciar. Decide ya no más Sony Music. Se convierte en un eh, ejecutivo artístico, pero ahora independiente. Fíjense que eh, trabaja para varios artistas, pero digamos que en este momento el artista fuerte que maneja es María José. Y déjenme decirles que María José al día de hoy es una de las cantantes que más trabaja. Hace cantidad de palenques, cantidad de conciertos, bueno, un día está en el Auditorio Nacional, otro día ya está cantando en Sinaloa, otro día ya está cantando por todos lados, y Paul tiene mucho que ver con el trabajo de, de, de María José, le está yendo muy bien a ella, bueno. Pues fíjense que Paul ha sido el que menos, menos ha tenido eh, escándalos en, en su carrera eh, de, de, pues, ni como artista, ni como ejecutivo, ¿no? Generalmente él se maneja ahora en, en un nivel justamente de ejecutivo y no da entrevistas. Es muy raro que Paul la entrevista, él, él ya dice, yo ya pasé por eso, ahora entrevisten a mis artistas, ahora ellos son los que merecen eso y a mí déjenme, pues, ya estar más, más tranquilito en un estudio de grabación, ¿no? Bueno, pues resulta que, eh, es, eso es por el caso de, de Paul A eso se dedica actualmente En el caso de Francisco Fíjense que eh, Francisco Zorrilla Una vez que sale de, de Cairo Y que dijo, a caramba pues, pues me tengo que reintegrar al modelaje Pero mientras eso sucede Y mientras me llaman, pues a ver qué, ¿Qué hago? Pues se convierte en manager De Litsy, ¿se acuerdan ustedes de Litsy? Esta muchachita guapísima Litsy, ¿eh? Y eh, cantaba la de Not te extraño yo, te juro no, bueno, se convierte en su manager, y fíjense que la carrera de Litzi pudo haber llegado, fue enorme, porque entró con el pie derecho en la, en, en la música, le fue bien, tenía sus buenos fans, vendió discos y todo, pero resulta que Litzi pues, no estaba como muy a gusto, entonces un buen día dijo, ah", como que le flojeó, y también se quiso dedicar a la actuación, se fue a Estados Unidos, empezó a hacer telenovelas por allá y la carrera de, de, de Francisco como manager no duró tanto tiempo, en realidad fue muy, muy, muy poquito. Lo que sí ha hecho eh, este hombre Francisco es hacer una carrera, pero miren, como el Todas Mías hace... ¿eh? De Francisco Zorrilla, es muy, muy, muy ojo alegre este muchacho, novias y novias y novias y novias que ha tenido, y bueno, una, una de sus relaciones formales fue nada más ni nada menos que con eh, Adriana, este ay, perdónenme ustedes, Bárbara, perdón, yo, yo dije, ¿por qué dije Adriana? No, con Bárbara Quintero, hija de Alejandro Quintero, es, estos muchachos se casaron en el año 2004 y ustedes dirán, ¿y quién pasa a ser Alejandro Quintero? Bueno, pues un ejecutivo de esos grandes, 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 grandes allá en Televisa. Era vicepresidente de comercialización, imagínense, pues el que traía el dinerito ahí a Televisa. Ya saben que todos son vicepresidentes, ¿no? Ahí en Televisa. Bueno, este señor muy importante, muy, muy, muy importante, pues resulta que hacen tremendo pachangón. Imagínense ustedes. El, el, el pachangón para la hija de un vicepresidente de Televisa. Bueno, pues resulta que la boda la hacen por allá por, por Morelos, cerca de Cuernavaca, y miren, invitados todos los artistas de Televisa de entrada. En la boda cantó Ben Ibarra, bueno, ahí hicieron tremendo, tremendo pachangón. Y de hecho tuvieron este, dos, dos hijas, este matrimonio tuvieron dos hijas, Bárbara y, y este Francisco, Mila y Hanna, ¿no? Dos niñas hermosas. Bueno, pues la relación no duró mucho, se divorciaron eh, seis años después y finalmente queda soltero. Cuando queda soltero, Francisco, ya se imaginarán ustedes otra vez a las andadas, ¿no? De, de pues andar de ojo alegre, de andar con las chamacas y él andaba pues obviamente muy feliz porque aparte, aparte de todo, él seguía trabajando y... y justamente coincide que cuando él se divorcia, lo primero que hace, pues, es eh, poner una una empresa de marketing, fíjense, y en esta empresa de marketing que él había estudiado justamente publicidad, pues, empieza a trabajar con marcas y con empresas muy importantes, el señor, bueno, el ex suegro, eh, habiendo sido, este, pues, vicepresidente de comercialización, tenía contactos con todos los empresarios, entonces, pues, decir, bueno, pues, su ex yerno seguramente es muy bueno, por algo lo dejaron casar con la hija y entonces empezó a diversificar su fortuna porque aparte de todo ganaba su buen dinerito. Ya tenía su, su agencia, ya tenía su empresa de marketing, pero también fíjense ustedes que en, en el Estado mexicano de, de Coahuila, hay una, hay como franquicias de transportes que están a nombre de él. No sé si las empresas sean realmente de él o solamente pues digamos que preste la imagen, pero finalmente él ha, ha sabido diversificar sus actividades. Hoy es un ejecutivo muy, muy, muy importante. Un empresario tiene y gana su, su buen dinerito tuvo por ahí un noviazgo con Claudia Álvarez, la actriz, y de hecho, fíjense que estuvieron a punto de casarse, ya lo habían anunciado y todo, no llegaron a nada, y pues bueno, hasta ahí quedó. Lo que sí es que ahorita está eh, casado, está casado con una mujer de nombre Leticia Ruiz de Teresa, es eh, con esta mujer con la que, con, con la que eh, tiene una relación actualmente este muchacho Francisco Zorrilla, pero él no necesita, eh, él está súper súper bien, le va bastante bastante bien en la cuestión económica, porque le sabe a los negocios. Y ahora, en el caso de Eduardo Verástegui, fíjense, él, eh, pues ya sabe, ¿no? Cantante, disque, porque en realidad no, actor y productor, además de ser activista. Eduardo Verástegui, fíjense que, que la, la historia de él es, es muy interesante. Cuando él estaba en Cairo, Sí, efectivamente, era uno de los tres que más arrastre tenían con las chavitas, y, y las la, la chavitas de las mujeres lo querían verdaderamente, eran de irse a meter a su camerino, de, 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 de todo, ¿no?, de todo, pero resulta que prácticamente lo que él hubiera deseado en aquel momento, pues lo pudo haber conseguido porque tenía dinero, tenía fama, tenía éxito, tenía belleza física, o sea, él lo tenía prácticamente todo. Pero él estaba metido en otro rollo, él de, de, de todas esas frivolidades en aquel momento y que eran especialmente pues la, las mujeres, eran las chicas, él no les tenía importancia y ¿saben por qué no? Porque lo de él, lo de él en ese entonces era la vanidad, oigan... Todo el tiempo, masajitos relajantes, tratamientos faciales, eh, tratamientos para el cabello, este la, la, la barba que se le viera muy, muy, muy bien, bueno todo el tiempo pegado en el espejo, todo el tiempo, cómo me veo, este, cómo luzco la ropa que me voy a poner, él es, entonces a él no le importaba que si las fans, que si esto, a él no, él con que saliera y se viera guapísimo, con eso tenía todo, porque el ego lo tenía desbordado en aquel momento, bueno, que justamente en aquella época de Cairo les iba muy bien, pero él decía, quiero más, quiero más necesito más oye pero te estamos pagando muy bien quiero más quiero verme mejor Oye, pero te ves guapísimo, pues me quiero ver mejor. O sea, él, él estaba muy, muy, muy metido en, en ese rollo, ¿no? El, el grupo, pues, en realidad ya ya, ya prácticamente, pues, ni le interesaba. Lo que él quería, en realidad, pues, era ser el más importante, ser el más mencionado y el más querido, aunque con esa actitud, pues, difícilmente, pues, podía ser. Así es que como ya el grupo no le interesaba, pues, fue cuando en el año 97, pues, anuncia su salida y dijo yo, ya me voy, me voy a ir a preparar como actor allá en Estados Unidos, me voy a Nueva York a ver si ahora sí termino mi curso de inglés y además me voy a meter a estudiar teatro. Bueno, pues llegando a Nueva York, oigan, era Eduardo Verástegui, no era cualquier cantante, no era cualquier artista, era el más guapo de México, era el que mejor cantaba, el que mejor bailaba y el que más fans tenía. Entonces él decía, me merezco todo. ¿Y qué era merecerse todo? Pues una vida bastante, bastante lujosa, vivir en un apartamento enorme, gastarse en los mejores restaurantes todo su, su, su dinero, pero él gastaba, 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 pero ya no había ingresos, ya no cantaba, ya no tenía pues de dónde, entonces poco a poquito los ingresos empiezan a bajar, a bajar, bueno, más bien las cuentas empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y ya no había quien se las estuviera, ahora sí que inyectando de más capital, y entonces Eduardo pues de repente un día se sienta a hacer cuenta y dijo ahí en la torre, creo que me pasé de listo y estoy gastando más de lo que debía. Pues resulta que por aquel momento eh, lo busca una productora de telenovelas mexicana, Mapat, esta eh, productora, y le dice que lo invita a hacer una telenovela que se, llama, eh, se llamó Una luz en el camino. Eduardo no quería, ¿no? A pesar de que él quería ser actor, él decía, pero no en estas circunstancias. Yo quiero ser un actor, pero quiero ser un actor preparado pero ya no tengo dinero, entonces ahí voy para México, tengo que entrar a la novela, y después de ahí hizo algunas otras, ¿no? Hizo Soñadoras, hizo eh, otras novelas, y la última que hizo en donde apareció Eduardo Verastegui fue la de Tres Mujeres. Ahí salió eh, Eduardo Verastegui, y después de ahí ocurrió algo muy interesante en su vida. Fíjense que resulta que cuando estaba eh, precisamente en, eh, haciendo estas telenovelas, incluso que fue la de Soñadoras, se habló de un romance con Araceli Arámbula, que Araceli sería ámbula en aquel momento, oigan, guapísima, ¿no? Muy, muy, muy guapa. Pero resulta que, pues. Por más que trataron de publicitar ese romance, de que se hiciera notorio, de que todo el mundo supiera que ellos dos andaban, pues resulta que nadie les creía. Fue una relación como muy armada, así se notaba. Miren nomás, pues ahí, una como con cara de ya que y el otro con cara de pues, ya que, ¿no? Los dos así como que, ya, ya que le hacemos. Bueno, ¿y saben por qué? ¿Por qué, eh, en caso de que esto haya sido cierto? ¿Por qué sucedió? porque para aquel momento sonaba más una relación de él con Ricky Martin que la de Verástegui eh, con, con Araceli Arámbula. Todo el mundo decía, pues si sí son novios, o sea, Eduardo Verástegui con Ricky Martin, porque pasan a embarrar a Araceli Arámbula, era lo que más sonaba. Y justamente eh, es Ricky Martin quien se lo lleva a vivir a Miami, fíjense nada más, y vivieron juntos ahí en, en Estados Unidos, aunque ahora pues Eduardo ya ni se acuerde ¿no? de, 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 aquel, eh, pues de, de, de aquel momento en donde estuvieron viviendo juntos pero resulta que pues esto eh, sí fue real bueno, pues resulta que también por aquel tiempo un productor musical un, un músico, cantante, compositor llamado Marco Flores le dijo, oye Eduardo, cuando estabas en México te iba muy bien ¿por qué no grabamos un disco y te lanzamos como solista? Cuando esa misma propuesta se la hicieron a Paul sí cantaba, Paul dijo, no, y no los voy a hacer perder dinero. Ah, pero era Eduardo, y Eduardo pues era el mejor cantante, y el, el más guapo, y el más preparado, y todo, y él dijo, por supuesto que sí, sí, sí acepto, donde firmo? Y entonces, eh, se, eh, se, se ven justamente allá en Miami, y fíjense que allá conoce, o le presentan más bien, a un personaje llamado Fernán Martínez, o Fernando Martínez, y entonces este hombre, Fernando Martínez, era el manager de Enrique Iglesias, ...pues lo firma a Eduardo Ebrastelli... ...ahora lo iba a representar... ...imagínense el manager de, de Enrique Iglesias... ...pues resulta que sale su material de solista de Eduardo... Ay, Dios mío, qué cosa tan horrorosa. Mal, 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 mal. No tiene voz, no canta eh, este muchacho. No le fue bien eh, como, como cantante. Y, pues, imagínense, el, el, ahora sí que el tremendo fracaso que tuvo que cargar en su carrera. Y fue una manera de sentarlo, ¿no? Fue una manera en el, en el que la vida le dijo, no, señor, ni eres el gran cantante, ni eres el más guapo, ni eres el mejor. Y ahí tienes el tremendo fracaso de tu disco. Bueno. Pues total, se queda ahora sí sin contrato y pues dijo, ahora lo que venga, pues ya que le hago. Y fíjense que es cuando casas productoras, tanto de cine como de televisión de allá a Estados Unidos, lo empiezan a contratar para hacer eh, participación participaciones como actor y su primer película de hecho la hizo con Sofía Vergara se llama Papichulo Chulo y pues no es una película extraordinaria ni para ganar un Oscar pero fue el primer trabajo en cine de Eduardo Verástegui gracias a eso un día Jennifer López lo vio ¿no? y dijo órale este muchacho ¿quién es? se ve muy bien lo manda a llamar Jennifer López y le dice oye voy a grabar un video que de hecho es en, 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 en español esta canción se llama Ironía Va a ser el, el rollo como, como de este, bailes gitanos y todo esto. Y necesito que tú seas mi pareja en, en el video. Y entonces Eduardo acepta, sale él eh, como, como gitano ahí en este video con Jennifer López. Imagínense ustedes salir con Jennifer López en un video... Claro que le abrió las puertas para que muchos productores lo conocieran, para que quienes ni enterados quién era este hombre, pues a partir de ahí eh, empieza a tener mucha fama. Y su gran sueño de Eduardo Verástegui, de ser conocido, de ser famoso y de tener mucho dinero allá en Estados Unidos, se estaba cumpliendo al fin, por fin. Y entonces, pues a pesar de no ser un gran actor, le iba bien a Eduardo Verástegui. Pero resulta que un día ya teniendo, pues, su apartamento, ya teniendo su, su dinerito, ya estando, pues, un poquito más centrado, ya no estaba como antes que se creía el, el todopoderoso, pues resulta que un día reflexionando, se dio cuenta que ni todo el éxito, ni todo el dinero, ni todo lo que tenía, le daba felicidad. Él se sentía incompleto, ¿no? Y entonces decía, ¿y en dónde le encuentro, no? La felicidad, porque, pues, todo esto, pues, fue por lo que siempre luché y lo que siempre quise, y ahora que lo tengo... O resulta que no me hace feliz bueno pues resulta que no no era cuestión de drogas no era cuestión de depresión no era una crisis emocional no 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 lo que se estaba dando cuenta es que todo lo que había hecho no había valido la pena absolutamente para nada y entonces un día levanta la mano y dice yo quiero dignificar a todos los latinos que llegan a trabajar a Estados Unidos, sea en Hollywood, sea que vengan aquí a trabajar como meseros, como, como en, eh, obreros en alguna fábrica, como jornaleros, yo los quiero este, representar y quiero hacer un, un, un papel digno para que no piensen que todos los mexicanos o todos los latinos son delincuentes, son este narcotraficantes, son de lo peor, algo como lo que siempre nos ha acusado eh, Donald Trump, ¿no? Bueno, pues Resulta entonces que eh, Eduardo, fíjense que empieza a, a, este, a rechazar muchos de los personajes que le ofrecían, que eran personajes pequeños, pero él decía, no, 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 porque yo quiero hacer algo. Que, que sea propositivo. Y resulta que es como crea su propia casa productora, que se llama eh, eh, Metanoia Films. Metanoia Films, ¿no? Se llama eh, esta casa productora. Bueno, pues total, resulta que con esta casa productora él se propuso dar mensajes positivos y hasta ahí, hasta este punto, todavía las cosas no sonaban tan extrañas, porque Eduardo siempre fue católico desde que, de, desde que era niño, pero aparte a partir de ese momento de que ya tuvo su casa productora, pues se consideró un hombre renacido en Dios. Tan es así que a partir de ese momento, que ya lleva más de 20 años, él dijo, renuncio a mi vida sexual. No quiero volver a tener ningún tipo de contacto sexual porque esto nada más me está quitando energía y no estoy eh, dando lo que yo tengo que dar. Y entonces, él, cuando la gente le preguntaba, oye, Eduardo, pero si estás tan guapo, tan alto, tan atractivo, ¿por qué no tienes una vida sexual? Y él decía, es que le quiero ser fiel a mi esposa. Y la gente decía, oye, Eduardo, pero no tienes esposa. Bueno, pero cuando la tenga. Pero ya tienes en mente quién. No, 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 pero no es necesario. Imagínense la, las respuestas que daba eh, Eduardo, ¿no? Bueno, pues miren, empieza también a hacer trabajos de activismo, que hasta ahí también podemos decir que, que, que estaba bien. El activismo que, que empezó a hacer Eduardo era principalmente en contra de la explotación de los menores de edad. Hagan de cuenta de los eh, niños que eran explotados tanto sexualmente como laboralmente. Eduardo pues quería eh, pues hacer algo para que no se dieran estas cosas. Después empieza ya a meter con organizaciones que tienen un historial bastante dudoso, ¿no? Bastante, bastante dudoso, como aquellas eh, que son a favor de la familia. Ahí es donde Eduardo empieza a hacer una campaña muy fuerte y muy criticada sobre la legalización del aborto. Él no quería para nada pues eh, que se aprobaran estas leyes en donde se permitía que las mujeres, bajo algunas circunstancias, pudieran abortar, porque tampoco es que se trata que, que las mujeres eh, se embaracen y a los 10 días digan, ay, no me, mejor me quiero quiero abortar. No, 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 iba a haber una ley en donde iba a ser bajo circunstancias muy específicas, pero él decía que no, o sea, no importa si ese bebé eh, era producto de una violación, de todas maneras tenía que venir al mundo, y entonces era muy complicado porque todo, to toda la gente le decía, oye, Eduardo, está bien que no quieras que haya niños de la calle, pero tú qué haces por ellos, cuál es la labor para poder eh, atender a todos estos niños Que de pronto tienen que vivir en las coladeras Y Eduardo no decía nada Pero no paró ahí la cosa Después empezó a dar su opinión Sobre la desaprobación De las leyes que también estaban Permitiendo los matrimonios Entre personas del mismo sexo Hombres con hombres y mujeres con mujeres Él dijo que realmente Pues esto no era de Dios Y ya saben, ¿no? Pues pues la, la, la historia Que siempre nos ha contado este hombre Bueno, pues a partir de ahí empezó a ser un hombre muy criticado, pero él decía que no le importaba y que él eh, pues era muy feliz rezando el rosario. Todos los días y todos los días yendo a misa. Se convierte en un hombre sumamente religioso. Y miren, eso sí es verdad, ¿eh? que, que, que Eduardo hace por lo menos su, sus transmisiones ahí en el TikTok. De pronto yo me lo he topado y está rezando. ¿Quién sabe cuánto se avienta? Yo la verdad no tengo idea. Pero está rece y rece. Bueno, oigan, yo me, me voy a bañar, regreso, hago cosas y todavía sigue rezando. Y aparte va a misa. Bueno, pues miren, Eduardo... En apariencia se convierte como en el sueño de cualquier mujer. ¿Por qué? Porque es un muchacho educado, atento, caballeroso, un, 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 pues un, 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 un tipo de, con el que sueñan las mujeres, ¿no? Porque dicen guapísimo, alto esto, aquello, tal, tal, tal. Cualquier mujer quisiera estar con Eduardo. Pero ese Eduardo Verástegui, en realidad, como él se pinta, es en realidad, eh, eh, Eduardo Verástegui, este hombre tan religioso, tan buena persona, tan activista, tan desinteresado, como, como dice, o en realidad es un lobo con piel de oveja. ¿Ustedes qué piensan? Fíjense que él habla tan bonito en el discurso que hasta puede convencer a cualquier persona. Desafortunadamente, sus actos... No lo respaldan, para nada, para nada. Miren, de entrada, prácticamente cuando termina eh, Cairo, tanto Paul, Paul Forat, como eh, eh, Francisco Zorrilla, pues empiezan a tener ellos una, unas carreras totalmente independientes, ¿no? Se desligan totalmente, tanto de, de Antonio Berumen, como de todo lo que rodeaba a Cairo. Eduardo Verástegui no. Eduardo Verástegui es aliado en muchos sentidos de, de Antonio Berumen hasta el día de hoy. Tan es así que fíjense que Mauricio Mejía, este muchacho de Operación Triunfo, que demandó a, a este eh, Antonio Berumen, él le llama, bueno, le, le, le ha dicho de lo peor, ¿no? Le dice que es un cochino, que es esto, que es aquello, porque dice, no es posible que un hombre tan religioso como Eduardo Verástegui apoye porque sabe toda la serie de porquerías que ha hecho Antonio Berumen y ha, ha guardado silencio, no lo ha acusado no ha dicho nada, entonces todo ese asunto de, de, de soy el bien portadito y yo no rompo un plato en realidad ni siquiera es cierto y ahí viene pues el primer foco de alerta porque dice uno efectivamente son muy allegados son muy 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 pegaditos como para no saber ¿no? lo, lo que sucede en, en aquel momento luego Eduardo empieza eh, con, con este discurso del apoyo a la comunidad latina, que no quiere que los menosprecien, que quiere hacer algo importante por los latinos, bueno, él con este discurso, pero resulta que siempre apoyó la, la, la campaña política de Donald Trump y posteriormente comienza a trabajar también en el gobierno de él, aunque fue de, debut y despedida, porque pues tampoco es que le haya durado mucho la oficina en la Casa Blanca, bueno, algo que nunca ha explicado Eduardo Verástegui y que sería interesante saberlo es de dónde tiene el tiempo y los recursos. Miren, porque hace cante, es productor, es actor, es eh, eh, activista bueno, está normalmente haciendo campañas de todo tipo, ¿no? Él, él a favor de la familia, pero finalmente, ¿de dónde sale todo este dinero en donde se apoyan todas estas causas? Que bueno, viniendo de un hombre que trabaja 24 horas al día, uno no lo dudaría, pero en el caso de Eduardo, que lo mismo anda este, ayudando a los niños de la guerra ahora de, de, de Rusia con, con Ucrania, o sea, anda en todos lados metido este hombre y no se sabe de, de, de dónde sale todo, todo ese apoyo, ¿no? Eh, de dónde sale el tiempo para hacer películas, ir a misa, leer los rosarios, bueno, hacer todo esto, nadie lo sabe, es un verdadero misterio, como cuando, oigan, ¿se acuerdan que vino el Papa Francisco y que vino a, a México y estuvo también por ahí en, en Ciudad Juárez en, en Chihuahua? Bueno, pues resulta que es en este en este viaje del Papa Francisco cuando de repente están televisando todo el evento y el que estaba en primerito primerita primerita fila era Eduardo Verástegui ahí viendo eh, al papa al papa Francisco miren ahí lo tienen todo el mundo empezó a preguntarle, oye, Eduardo, ¿y cómo le hiciste? Porque pues, pues como para acercarte así como hacía el Papa, no cualquiera. Y Eduardo se puso muy nervioso y dijo, no, pues la gaviota me invitó. Bueno, dijo Angélica, ¿no? Ella me, me invitó y porque sabe que, que yo soy muy católico. Y entonces ella me dijo, incluso vente con nosotros, Eduardo. Aquí en el avión presidencial te puedes ir para que conozcas al Papa y lo saludes. La realidad era otra. La realidad es que esa invitación vino directamente de Antonio Berumen, porque Antonio Berumen fue el productor de toda esa gira que hizo el Papa Francisco aquí en México. Fue el que hizo la logística, quien decidía a quienes se invitaron. Oigan, no se acuerdan que les platicaba yo que fue Antonio Berumen quien organizó una misa VIP con todos los ejecutivos de Televisa y sus familias y los grandes talentos de Televisa. Nada más, no, no hubo, bueno, no recibió a los 40, las mamás de los 43 normalistas, el Papa, pero sí recibió por allá a todos los artistas de Televisa. Bueno, pues resulta entonces que esta amistad justamente que tiene con Antonio Berumen ha hecho que se pues que se vaya al al, al hoyo todo esto que, que, que dice con con palabras, pero que no hace con acciones, porque miren, además de todo, Eduardo, que promulga tanto el, el amor y el apoyo a las familias, y que no quiere y no apoya eh, la comunidad pa, a la comunidad para que pueda haber matrimonios igualitarios, oigan, mucho se le relacionó a Eduardo Verastegui, ¿con quién les puedo decir? Con un Ricky Martín, con un Enrique Peña Nieto, con un este Fernando Colunga, por ejemplo, o sea, con todos ellos se le, se le ha relacionado, pero eso sí, no e eso, digamos, lo hace en, en la comodidad o en la intimidad de su hogar pero al del público, él dice eso no está bien, eso no es de Dios una doble moral que se sabe se maneja desde hace muchísimo muchísimo, muchísimo tiempo y que tampoco es que se note que, que, que quiera cambiarla o quiera modificarla porque él está muy clavado con que pues ahora ya es un hombre de Dios, ahora ya es un hombre nuevo, ya saben ¿no? que primero la gente pues hace sus cosas y ya luego se retira y en el nombre de Dios dice pues ya me están perdonando de todos mis, mis pecados lo que se le olvida a Eduardo Astegui es que su gran amigo, gran, gran, gran amigo Antonio Berumen, pues tiene cerca de 20 denuncias formales por acoso y por abuso sexual, de las mismas que dice Mauricio Mejía, que Eduardo está enterado y aún siendo un hombre de Dios y aún siendo muy religioso, no ha salido a declarar a favor ni en contra. Él dice nada más pues que no opina. Pero yo creo que sí debería de opinar, porque si, si, si su gran amigo ha cometido este tipo de delitos, tiene que pagar. Tiene que pagar el amigo. Y hasta qué punto... ...solamente es el amigo el que está involucrado en este tema... ...o también está involucrado él... ...y por eso no sale a, a, a opinar nada... ...monstruo le dijo Mauricio Mejía... Por saber todas las porquerías que ha hecho en, en la vida Antonio Berumen, incluso Mauricio Mejía ha insinuado que eh, este hombre, este Eduardo Verastegui, también es parte de toda esta red de abusos a, a, este, a todos ellos. Entonces, pues ha estado muy, 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 muy complicado todo esto. Miren. Un hombre que, que, que de verdad pareciera, pareciera que sí es tan bueno, pareciera que sí, sí se la compra uno, pero sus actos dicen absolutamente todo lo contrario. ¡Ah! Eso sí, déjenme les platico algo. Antonio Berumen, no crean que para recibir a sus, a, a sus eh, nuevos integrantes en sus grupos, a los que posteriormente acosa, pues meta cualquiera como requisito les pide que tienen que ser católicos porque él no quiere caer en pecados entonces si va a meter mano tiene que mano larga tiene que ser tienen que ser católicos estos muchachos o de plano Antonio Berumen dice ustedes no ustedes no participan o será ángel o demonio este señor este Eduardo Verástegui pues solamente él lo sabe y ojalá algún día aclare perfectamente todo porque está muy bien que rece está muy bien que apoye está muy bien que hable está muy bien que diga pero también que nos diga la otra parte que se vive en el mundo del espectáculo y que él perfectamente conoce porque es íntimo amigo de Antonio Berumen, miren nada más, es el que menos actúa, el que menos canta, y el que más ruido ha hecho de estos tres eh, integrantes de Cairo, ahí tienen ustedes la vida de estos tres muchachos, y los otros dos, fíjense, tranquilitos, tranquilitos, no tienen que andar anunciando que son religiosos, y sin embargo, pues llevan una vida mucho más tranquila, y hasta lo que se sabe, mucho más decente, y Eduardo Verástegui, pues miren, en algún momento tendrá que salir a dar explicaciones de dónde sale el dinerito para financiar todas las campañas que hace, en algún momen momento tendrá que salir a declarar sobre la amistad con Antonio Berumen y lo que sabe de eh, la, la serie de abusos que ha cometido en contra de jovencitos y algún día tendría que salir, que salir a dar explicaciones sobre el avión presidencial, sobre lo de Donald Trump, sobre todas estas cosas y no solamente salir y rezar, pero bueno, pues ahí está la vida de Antonio, perdón, de, de Eduardo Verastegui, ex integrante de Cairo, cuídense mucho, descansen rico, gracias por todo, besos, adiós.